0: God sabbat. Det budskab, vi skal se på i dag ud for Bibelen, det er et øh, vigtigt budskab, tror jeg, for den tid, vi lever i. Og jeg tror især for os her i København, øh, omkring de begivenheder, som foregår omkring os lige nu. Øh, og og de, øh, de planer, som vi har her i den kommende tid omkring vores projekter. Øh, men ind vi dykker ned i, øh, i Bibelen og ser på det, så øh, vil jeg gerne lige benbøn sammen med jer inden. Kære far i himlen. Tak fordi, at vi har dit ord. Tak fordi, at vi kan finde trøst, opmundring og støtte i dit ord. Tak fordi, du taler til os. Og far, vi beder om i dag, at jeg må tale dit ord til dit folk i dag. Jeg beder om, at det ikke må være mine egne ord, men ord fra dig. Og jeg beder om, at vi må have åbne hjerter for, hvad du har at sige til os i dag. At vi må lukke dig ind i vores hjerter. Og du kan tale til hver enkelt det, som vi har behov for i dag for jeg beder om, at du må blive stor for os, og jeg må blive mindre. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. I Johannes kapitel 14, der har vi de tre engelsk budskaber. De tre engelske budskaber er jo nærmest blevet en identitetstekst for os som adventister. Det er et, det sidste budskab, som det er, at Guds folk i endetiden skal give til verden. Og det er noget, som vi virkelig identificerer os med. Og lige efter de tre engelske budskaber, så har vi fra vers 14 af, hvor der er, vi får billedet af, at en menneskesøn med en guldkrone på hovedet og med et skarp sejl i hånden kommer på en hvid sky. Det er Jesu genkomst, vi har her. Vi har menneskesønnen, Jesus. Som konger kommer med en krone på hovedet, som kongernes konger og herrenes herre, for at hente os. Og han har en sejl i hånden, og der står, at han som sad på skyen i vers 16, svang sit sejl over jorden, og jorden blev høstet. Og der står lige ovenover i vers 15, fordi jordens høst er tjenlig. Jordens høst er tjenlig. Så vi har altså lige umiddelbart efter de tre engles budskaber, har vi billedet om Jesu genkomst, og jordens høst er tjenelig. Vi tror ikke kun på, at de tre engelsk budskaber skal forkyndes lige inden Jesus kommer igen. Men vi tror faktisk også på, at de tre engelsk budskaber har, spiller en vigtig rolle i, at Jesus kommer igen umiddelbart efter. Vi har tekster i Bibelen, som klart og tydeligt taler til os, at vi kan have en del i at være med til at fremskynde Guds dags komme. Og vi har Jesus, der siger, at når evangeliet omrider prædike for alle folkeslag, så skal enden komme. så kan vi hurtigt blive enige om, ud for den her ministudie her, at budskabet, der bliver givet fra Guds folk i den sidste tid, har en vigtig betydning for os her, der lever lige før Jesus kommer igen. Ja? Kan vi blive enige om, at, at budskabet, som skal gives her i den sidste tid, har vigtig betydning for, hvordan at, at vi lever vores liv her i den sidste tid? Budskabet har en vigtig betydning. Et andet point, jeg gerne vil have jer med til, her til at starte med, det er fra Matteus evangelie, kapitel 24. I Matteus evangelie, kapitel 24, der spørger disciplene, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Spørger de Jesus. Og det bemærkelsesværdige svar, som Jesus giver, det er, at de her ting vil ske. I vil se, de her tegn, de her ting vil også ske. Og Jesus siger ting som: Når I ser det her ske, så gør sådan her. Og når I ser de her ting ske, så gør sådan her. Og Jesus siger også: Når I ser det her ske, så skal I ikke gøre sådan her. Og i vers 42 finder I også, at Jesus han siger: Våg wow, derfor. Når Jesus han taler omkring tid på den her måde, og giver en masse tegn, så det får forberedt. Så vi kan også konkludere, at tegnene omkring Jesu genkomst og tegnene for den kristne, som lever i endens tid, må også være en vigtig del og har stor betydning. Så vi har altså her punkt et, at budskabet for endetiden har vigtig betydning. Og at tegnene på, at Jesus snart kommer igen, at vi holder øje med dem, har også en vigtig betydning i endetiden. Og måske der især for os adventister, som med ivrighed igennem mange år har studeret alle profetierne i Bibelen, for at finde tegn, og se, at Jesus kommer snart igen, og se og studere ting og emner omkring de sidste begivenheder. Og vi har også en masse Ellen White-skrifter, som taler tydeligt omkring alle de ting, der skal ske lige før Jesus kommer igen. Men jeg tror også, at vi skal være lidt påpaselige, og måske... Lidt forsigtige her også, at vi holder det rigtige fokus, holder tungen lige i munden, som man siger, og det rigtige motiv i den endetid, vi lever i. Jeg tror, at der kan være en lille far for, at vi som adventister måske bliver så optaget af at følge med i alle de begivenheder, som sker lige foran øjnene på os. Alle de ting, vi har læst om igennem så lang tid, dem ser vi gå i opfyldelse lige for næsen af os. Vi ser alle de ting, der sker med Pavens besøg rundt omkring, og nu her også i Lund, hvor det er, at han kommer til. Vi ser alle de kristne samfund, kirkesamfund rundt omkring, samles under den magt. Vi ser, hvad der sker politiske ting i USA og politik, og er også i Danmark, omkring vores ytringsfrihed. Alle tegnene går i opfyldelse, lige foran næsen på os. Men jeg tror, der kan være en lille fare i, at vi begynder at binde vores motivation op på for at tjene Gud, og vores motivation for at give andre mennesker budskabet op på de tegn og begivenheder, der sker rundt omkring i verden. Vi skal se tegnene, og Jesus siger, at når I ser disse ting ske, så løft jer hoved, for jeres forløsning er nær. Vi skal følge med i de her ting, og vi skal give budskabet. Vi har lige set, hvor vigtigt det er, at vi har et budskab for endetiden, og at vi ser tegnene og tyder dem for endetiden. Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op fra Ellen White, hvor det er, at hun giver et meget velafbalanceret syn på det her. Hun skriver her, Vi må uddanne os selv til at tænke på og dvæle ved de store domscener, som er lige foran os. Og mens vi holder scenerne for Guds store dag foran os, hvor alt vil blive åbenbaret, vil det have en effekt på vores karakterer. Så hun siger altså her igen til at starte med, at vi skal dvæle ved de her domscener. Vi skal dvæle ved de sidste begivenheder i jordens historie, og vi skal se tegnene ske. Og så skriver hun videre. En bror sagde til mig. Søster White, tror du Herren kommer inden for de næste 10 år? Hvilken forskel ville det gøre for dig, om han kom inden for to, fire eller ti år, spurgte jeg. Han svarede, jeg tror, jeg ville gøre nogle ting anderledes, end jeg gør nu, hvis jeg vidste, at Herren kom inden for de næste 10 år. Hvad ville du gøre? spurgte jeg. Jeg ville sælge min jord og begynde at studere Guds ord og prøve at advare folk og få dem til at forberede sig til Herrens genkomst. Og jeg ville tryde Gud om, at jeg måtte være reddet til at møde ham. Så sagde jeg. Hvis du vidste, at Herren ikke kom igen inden for de næste 20 år, ville du da leve anderledes. Det tror jeg, at jeg ville, sagde han. Så læg mærke til, hvad hun siger bagefter her. Hvor var det selvisk, at han ville leve hans liv anderledes, hvis han vidste, at Herren kom inden for de næste 10 år? Enoch vandrede med Gud i 300 år. Dette er en lektie for os at lære, at vi skal vandre med Gud hver dag, og vi er ikke sikre, uden at vi venter og våger. Det her velafbalancerede syn, som Ellen White hun, hun, hun fortæller om igennem den her samtale, at vi skal være opmærksomme på endetidsbegivenhederne. Vi skal se tegnene omkring os og dvæle ved dem. Men hun siger også klart og tydeligt, at det, om der var to, fire, ti eller tyve år til Jesu genkomst, var ikke det, der havde afgørende betydning for om manden skulle forberede sig på, at Jesus kom igen og være med til at give advarselsbudskabet til andre mennesker. Han skulle altså ikke hænge hans forståelse af, hvor snart Jesus kom igen eller endetidens tegn. Han skulle ikke binde hans liv op på det, men hans vandring med Gud. Hun siger, hvor var det selvisk at han ville leve hans liv anderledes. Vi skal vandre med Gud hver en dag, var hendes pointe. Så jeg tror, der ligger en vigtig lektie for os, at vi har et velafbalanceret syn her. At vi hænger vores tro og tillid op på, at vi har en vandring med Gud, og ikke på, hvad mennesker gør ude i verden, og de tegn, vi ser omkring os. Prøv at gå med mig til Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 25. Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 25. Der har vi en vigtig lignelse i den her sammenhæng. Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 25. Det er lignelsen om de ti brudpiger, Vi skal lige læse den sammen. Jesus siger her, Der skal himmerede ligne ti brudpiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brydegommen lød vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Ved midnatstid lød råbet, kommer kom og gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåblige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer. jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Jeg kommer til at have en del tekster med fra Ellen Whites bog, Kristi omkring den her linelse, som vi skal læse sammen. Og to ting, vi lige skal have sat på plads her til at starte med er, hun skriver, at Jesus benyttede deres erfaring, altså pigernes erfaring, til at belyse menighedens erfaring lige før hans andet komme. Så vi ved altså, at den her lignelse, den er direkte myndet på Guds menighed i den sidste tid, lige før Jesus kommer igen. Vi har det nogle gange med at distancere de her ligelser fra, at det handler om alle de andre og ikke om mig. Men den her lignelse er taget direkte til, menigheds, til at fortælle om menighedens erfaring, lige før Jesus kommer igen. En anden ting, hun skriver, er, i originalteksten, i min bibeloversættelse, der står der brudepiger her, men i originalteksten er det faktisk jomfruer. Hun skriver også her, de kaldes jomfruer, fordi de bekender sig til den sande tro. Så vi har altså en menighed i de sidste tider, der bekender sig til den sande tro og lever lige før Jesus kommer igen. Med andre ord, det er os, der er tale om her. Det er også der er tale om. Jeg vil ikke sige, det kun er os. Det er at tale til Guds folk, der i den sidste tid bekender sig til den sande tro lige før Jesus kommer igen. Det er altså ikke ateisten derude, der er tale om. Det er os, der er tale om her. Vi har fået sat på plads af jomfruerne. Det er Guds menighed. Hvad er lamperne et billede på? Hvad er lamperne et billede på i den her lignelse? Det er Guds ord. Godt. Og hvad er olien et billede på? Helligånden. Okay. Det er et studie, vi kan tage en anden dag. Så hvad er forskellen på de tåbelige og de kloge jomfruer. Det var olien, ikke Den fysiske forskel mellem de kloge og de tåbelige var olien. De havde begge to lamperne med. De havde begge to gudsord med. Men forskellen var helionen. Men forskellen i konsekvensen, hvad var den? Den fysiske forskel var olien eller helionen. Hvad var konsekvensen? Hvad er forskellen i deres konsekvens helt til sidst? Den ene gruppe går med ind i bryllupssalen, og den anden gruppe får udtalelsen, Jeg kender jer ikke. En rimelig stor, alvorlig forskel på de her to grupper. Jeg kender jer ikke. Det er altså mennesker, som bekender sig til den sande tro. Det er mennesker, der lever i den sidste tid, venter på Jesu genkomst, bekender sig til den sande tro. Og en gruppe af dem vil Jesus sige til til sidst, jeg kender jer ikke. Og forskellen var heligånden i deres liv. Lad os gå til en anden tekst i Matteus evangeliet, kapitel 7, hvor vi læser lidt af det samme. Bare for at se, at Bibelen er helt konsekvent her. Jesus udtaler noget af det samme i Mateus evangelie kapitel 7, hvor det er, at han siger nogle alvorlige ord fra vers 21. Mateus evangelie kapitel 7 og fra vers 21. Der står her, Ikke en vær, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrejet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Her er der igen en gruppe mennesker, og læg mærke til, igen her, at det ikke er ateisten ude på gaden. Det er mennesker, som bekender sig til, at de har Jesus som herre i deres liv. Det er mennesker, som siger, vi har gjort store ting i dit navn. Vi har talt i dit navn. Vi har profiteret i dit navn. Vi har endda gjort gode gerninger i dit navn. Og Jesus siger til dem, jeg har aldrig kendt jer. Det er altså noget, vi må tage ret seriøst, venner, at der er tale om en gruppe mennesker, der lever i den sidste tid, der bekender sig til den sande tro, og Jesus kan komme med de her udtalelser. Jeg tror, vi må kigge og rense af os selv og sige... Har jeg heligåndens virke i mit liv? Har jeg inviteret Jesus indenfor i mit liv, så han kan gøre et arbejde i mit liv? Jeg tror, vi må rense af os selv og sige, er jeg en ægte kristen? Er jeg en ægte kristen? Eller har jeg bare skinnet af, at jeg gør gode ting i Guds navn og kalder Jesus for Herre i mit liv? Men kender jeg egentlig Gud? Har jeg den relation til Gud? har jeg den relation til mine frelser, og har Helligånden fået lov at gøre det arbejde i mit liv? Det ord, der bliver brugt her omkring kender, det er det samme koncept, som Bibelen bruger også, da Adam kendte Eva, og det kom der børn ud af. Eller som Josef, hvor der står, han kendte ikke Maria, før hun havde født Jesus. Men bagefter fik de flere børn. Det er altså et ret intimt forhold Mellem to, der bliver talt om her, når der Jesus siger, jeg kender jeg ikke, det er det intime forhold, der mangler. Det er mere end blot videre. Gud kender os fuldstændig. Gud kender hovedhårene på vores hoved. Han kender os. Men når Jesus siger, jeg kender jeg ikke, så er det fordi vi har mistet forbindelsen. Vi bør tage det her meget seriøst, om vi virkelig er kristne eller om vi blot kender til sandheden og de rigtige ting. Læg mærke til, hvad Ellen White skriver her i linjen: Alle jomfruerne foregiver at være kristne. Alle har et kald, et navn, en lampe, og alle bekender sig til at tjene Gud. Tilsyneladende venter de alle på Kristi genkomst, men fem er ikke rede. På den store dag vil mange gøre fordring på at komme ind i Guds rige og sige, Herre, herre, har vi ikke... De har ikke haft samfund med Kristus her i livet, og derfor kender de ikke himlens sprog, og de er fremmede for dens glæder. Hun skriver, de sørgeligste ord, der nogensinde har lytt for noget menneskes ører, er de forfærdelige ord, jeg kender jeg ikke. Helligåndens samfund, som du har ringeagtet, var det eneste, der kunne gøre dig skikket til at være sammen med den glade skar ved vi kan ikke blive vedrede til at møde Herren ved at tage vores tomme lamper og prøve at få dem fyldt, når vi vågner og hører råbet, se brud om natter. Vi kan ikke udelukke Kristus af vores liv her på jorden og alligevel blive skikket til at bo sammen med ham i himlen. Det er vigtige ord, som der bliver talt til os her. Og hun skriver, Helligånden samfund er det eneste, der vil kunne gøre skikket til at være sammen med den glade skar. Det er ikke viden om sandheder i Bibelen. Det er ikke viden om, hvad der foregår ude i verden. Hvad det er, at der sker i Vatikanet. Hvad det er, Obama udtaler. Det er ikke viden om de her sandhedspunkter, som vi skal holde fast i og holde øje med. Men det er ikke det, der gør os redde. Det eneste, der vil kunne gøre os redde, er Helligåndens samfund. Vi må være overvågne. Vi må passe på... At vores profetiske syn på endetidens begivenheder ikke bliver det, der bliver vores motivation. At Jesus kommer snart igen, nu må jeg også hellere gå til Gud og blive en kristen. Jesus kommer snart igen, vi har også et budskab, vi må hellere forkynde det for dem herude, fordi det ved vi, det skal vi gøre i de sidste tider. Hvad er vores motiv? Hvad er vores motivation? Hvad er det, der driver det hele? De tåbelige omfruer ville have noget olie af de kloge. Men det kan lære os i hvert fald to ting. Det ene er, at de kunne ikke give helionen videre til andre. De kunne ikke give olien videre til de andre. Vi må selv gå til Gud. Vi kan ikke give vores egen erfaring videre til andre, og andre kan blive frelst på vores erfaring. Sådan virker det ikke. Vi må selv have vores vandring med Jesus og vores erfaring med Gud. Den anden ting er, at de tåbelige omfruer, de vil gerne se ud, som om de havde det hele i orden. De ville gerne have noget olie fra de kloge, så det så ud som om, at de også havde styr på det, at deres lampe også brændte, når det var brudgommen kom. De vidste godt, de de ikke stå der med en lampe, der var slukket. De ville gerne se ud som om, de også havde styr på det. Ikke sandt? Lad os prøve at gå til Matthæusevangeliet evangelie, kapitel 23. Og så kan vi læse lidt om, hvad det er, Jesus han siger til mennesker, som gerne vil se ud som om, at de havde tingene i orden, selvom de ikke havde det. I Matthæus evangelie, kapitel 23, og vi skal læse fra vers 27 af, hvor der er, at han taler til de skriftkloge og fariserne. Og det er lidt hårde ord. Han siger, Ved jer skriftkloge og fariserer, I hyggelere, I ligner kalkede grave, udenpå ser I smukke ud, men indeni er I fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hyggleri og lovløshed. Jesus, han taler altså om en gruppe mennesker her, der på ydersiden ser ud, som om de har styr på det hele. De har det rigtige. Han siger, at de ligner kalkede grave. At udenpå ser det ud, som om de har styr på det, men indeni har Kristus ikke fået lov at gøre sin gerning indeni dem. Indeni var de noget andet. Ellen White siger her, men intet menneske, kan lade andre fordele i det, som han ikke selv har modtaget. I Guds gerning kan mennesket ikke skabe noget selv. Intet mennesker kan ved egne bestræbelser gøre sig selv til en lysbærer for Gud. Vi skal være lysbærere for Gud. Guds ord skal have lov til at skinne. Vi skal bære lyset frem. Men vi kan ikke selv producere vores flamme. Det må komme fra heligåndens virken i vores liv dagligt. Jesus siger et andet sted til farisererne i Johannes 5, hvor der er, han siger, Guds kærlighed er ikke i jer. Han beskylder dem for, de fariser, som var dem, der havde reglerne på det rette, de havde alle lovene, det var dem, der skulle undervise folket i de ting, der handler omkring Gud. Men de havde ikke Guds kærlighed i dem. Jesus havde ikke fået lov til at gøre sin gerning i deres liv. I Matthäus 15, i Matthæus 15 og vers 8. Vi læser fra vers 7 af. Matthæus Evangelium kapitel 15 og fra vers 7 af, der siger Jesus igen noget. En streng tale her. Han siger hyggeligere. Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde, dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgave styrket de mig, for det de lærer af menneskebud. Så vi kan altså ære Gud med læberne, vi kan, ære, vi, 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 kan, vi kan se ud som om, at vi har styr på det hele, vi har de rigtige ting, vi har sandheden, vi har lampen, vi har Guds ord, vi har sandheden, vi kan bære frem. Men det er muligt, at vores lamper kan være løbet tør for olie, at vi ikke har Helligåndens virken i vores liv. Er vi de sande kristne i den tid? Vi har et budskab for den tid. Jeg prøver ikke at sige, at vi ikke har et budskab for vores tid. Jeg prøver netop at sige, at vi har et specielt budskab for den tid, vi lever i. Men spørgsmålet er, om det er Helligåndens drivkraft, der bærer lyset frem. Om det er det, der får flammen til at skinne. En rejt skriver vi her videre. I lignelsen gik alle ti jomfruer ud for at møde brydegommen. Alle havde lamper og kar til olie. For en tid var der ingen forskel på dem. Sådan er det også med menigheden, der lever lige før Kristi andet komme. Alle har kendskab til skrifterne. Alle har hørt budskabet om, at Kristi snak genkomst og venter, tillids, og venter tillidsfuldt på hans åbenbaring. Men som det gik i lignelsen, sådan går det også nu. Der indtræder en ventetid, og tron bliver sat på prøve. Og når råbet lyder, se brudegommen er der, går ham i møde, er der mange, som ikke er reddet. De har ingen olie i deres kar og lamper. De er blottet for heligånden. Uden Guds ånd er kundskab om Hans ord til ingen nytte. En teoretisk kundskab om sandheden uden Helligånden kan ikke levende gøre åndens og rense hjertet. Man kan være bekendt med Bibelens bud og løfter, og der som Guds ånd ikke får lov at gøre sandheden levende, vil der ikke ske nogen forandring med vores karakter. Uden åndens vejledning vil vi ikke kunne skældne sand, sandhed fra vilfarelse, og vi vil blive bytte for satans nede i anslag og fristelser. Den klasse, der fremstilles af de uforstandige jomfruer ikke hyggeligere, de er agtelse for sandheden. De har fremholdt den. De føler sig knyttet til dem, som tror på sandheden, men de har ikke overgivet sig selv til heligåndens påvirkning. De er ikke faldet på klippen Jesus Kristus, og har ikke tilladt den at knuse deres gamle natur. De har været tilfreds med en overfladisk påvirkning. De kender ikke Gud. De har ikke haft samfund med ham. Deres gudstyrkelse udarter sig til at blive en formesag. Det er det, hun skriver. Hun skriver klart og tydeligt, at uden Guds ånd er kundskab om hans ord til ingen nytte. Selv de bibelske sandheder, som vi har for vores tid, vi ikke gør nogen forskel, hvis det er, at ikke levende gør åndslivet og renser hjertet. Det er altså vores daglige vandring med Jesus og Helligåndens virken i vores liv, der gør forskellen. Hun skriver, at man kan være bekendt med Bibelens bud og løfter, men hvis sandheden ikke bliver gjort levende, vil det ikke gøre nogen forandring. Og hun skriver sågar, at selvom at vi kender sandheden, vi kender til bedraget i den sidste tid, vi kender til de ting, der kommer til at ske, så siger hun, at uden åndens vejledning vil vi ikke kunne skelne sandhed for vilfarelse, selvom at vi har sandhedens lampe. Men hvis der ikke er lys i den, er der lys i din lampe i dag? Har du overgivet dit liv til din frelser? Lad du heldigånden arbejde i dit liv, så det er sandheden, der bliver båret frem? Eller er det teori? Er det viden om, hvad der sker rundt omkring i verden? Når vi giver budskabet til andre mennesker, det budskab, vi skal gå ud med, vi skal lave vores lampe lyse. Er det så viden om, hvad der foregår i Vatikanet? Er det viden om, hvad der foregår i USA eller inden for de kristne kirker? Jeg tror, vi skal holde os meget for øje, at når vi giver endetidens budskab og afslører det bedrag, der kommer til at foregå, at vi gør det med rigtig motiv, og vi gør det med et omvendt hjerte, ellers udarter vores gudstyrkelse til at blive en formsag skriver hun. En formsag. Altså lydighed ved forstand uden ommændelse. Eller hvad vi måske også kalder legalisme. Guds endetidsfolk. Vi har to karakteristika for åbenbaringens bog. Det er dem, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. De har begge ting her. De holder Guds bud og de har troen på Jesus. Det er karakteristikene for dem, der lever i den sidste tid. Og vi ved, at Jesus han byder os, at hvis vi skal holde hans bud, så siger han i Johannes 14. I Johannes evangelie kapitel 14, der siger Jesus i vers 15. Elsker I mig, så hold mine bud. Det er kærligheden til Jesus, der ligger til grund for det. Det er kærligheden til Kristus, der ligger til grund for det. Jesus vil ikke bede os om noget, som han ikke også vil sætte os i stand til at gøre. Men det er kærligheden, der er motivet bag. Det er kærligheden, der er bevæggrunden bag. Og vi har et andet vers fra 1. Johannes 4,8, hvor det er, at Bibelen siger, at Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Det er den kærlighed, vi må have virkende i vores liv. Og vi inviterer Gud indenfor i vores liv så vil det være Guds kærlighed, som vil spredes ud til andre mennesker her i den sidste tid, hvor vi giver budskabet. Guds kærlighed skal blive en del af os. Vi skal holde hans bud, vi skal holde os til de ting, og vi skal afsløre det bedrag, der sker ude i verden. Men vi skal gøre det, fordi vi elsker Gud. Vil vi opnå himlen, fordi vi bare har hørt om, hvor fantastisk et sted det er, og at vi gerne ønsker de fordele og de glæder, der er der? Eller er det, fordi vi elsker Gud, og ønsker at være sammen med ham i en evighed. Udspringer vores, udspringer vores ønske i kærlighed til Gud. Og Bibelen taler om, at vi må være trofaste indtil døden, i det vi kalder kærlighedskapitlet i 1. Korinther 13. Der siger Paulus også, at om jeg så giver alle mine penge ud, og giver mit læme hen til at brændes, ja, endda om vi er martyr for sandheden, men bevæggrunden ikke er kærlighed så gavner det intet. Læg mærke til igen, hvad White skriver her i bogen. Det er Guds kærlighed, der stadig tildeles mennesket, som st- sætter det i stand til at lade lyset skinne for andre. Kærlighedens gyldne olie flyder uhindret til alle dem, der forener deres liv med Gud ved tro, for at den kan brænde og skinne i gode gerninger, i oprigtig, inderlig tjeneste for Gud. Så hvis vi skal have oprigtig inderligt tjeneste for Gud for andre mennesker, så er det kærlighedens gyldne olie, vi må have, som kan flyde uhindret til alle, der er forenet med Gud. Og det er sådan, at vores lys kan skinne for andre mennesker, så vi ikke får en udslukket lampe. Det er Guds kærlighed i os. Det er Guds arbejde i vores liv, der gør forskellen. Prøv at gå med mig til Romerbredet, kapitel 5 og vers 5. Romerbredet, kapitel 5 og vers 5. Der står her, Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved helionen, som er givet os. Så igen så ser vi her, at det er helionen, som udgyder Guds kærlighed i vores hjerter. Igen er det helionens, eller som Elmreit også kaldte det, kærlighedens olie, der må flyde i vores liv. Og Jesus, han siger, at faderen, når vi beder ham, vil give helionen til dem, der beder ham. Vi har løftet om, at vi kan få helionen i vores liv, når vi beder faderen om det. Vi kan få den her erfaring, om vi tager Jesus ind i vores liv, om vi bliver knust på klippen, som der stod, så det ikke er vores egen karakter men Jesu karakter der vokser frem i vores indre. Og det vil få vores lys til at skinne. Ellers så kan vi give andre mennesker nok så meget teori, når vi går ud og fortæller dem om, hvad der foregår her i den sidste tid. Men det er åndens samfund i vores liv, der gør forskellen for, hvilket budskab at vi giver andre mennesker. Hun skriver videre her, Der er intet Kristus længes mere efter, end mennesker, der vil vise verdens hans ånd og karakterer der er ikke noget verden trænger mere til end at mennesker i deres liv åbenbarer frelserens kærlighed. Så der er ikke noget Kristus heller vil end at vi åbenbarer hans karakter, via hans ånd bor i vores indre, og der er ikke noget verden har mere brug for end at Kristi karakter bliver åbenbaret for verden. Hvor fantastisk det hænger sammen. Vi skal være lysbærere. Vi skal være lysbærere, men vi må have Helligåndens brændstof til at vores lamper kan lyse. Jeg havde selv samme erfaring, at jeg blev opflasket med at læse Bibelen i mange år. Men forstod det ikke, før det var, at Gud omvendte mit hjerte? Så så jeg sandhederne på et helt ny måde og et helt nyt perspektiv. Og jeg tror, det er det, der skal til, venner. At ellers så giver vi, hvad det er, at Jesus kaldte, at fraiserende gav, gav dem menneskebud fordi farisæerne ikke havde lavet Jesus gøre en forskel i deres liv. Der står endda en fantastisk tekst her også, en white hun skriver, menneskene vil blive grebet af den herlighed, der stråler ud for den i vis hjerte, Kristus bor, og mange vil derved blive vundet for Gud. Kristus har været en daglig ledsager og kær ven for sine trofaste efterfølgere. De har levet i nær forbindelse og stadig et samfund med Gud. Så hun skriver endda, at Jesus kan få sådan en indflydelse i vores liv, kan være med til at ændre vores liv så drastisk, så vores herlighed, at andre mennesker vil begrebet af at se den herlighed, der stråler ud for os, fordi vi bare et rør for velsignelse fra Gud. Det, som Gud har givet os, det vil lyse ud til andre mennesker. Vores lampe vil komme til at lyse for andre. Mennesker vil blive begrebet af den herlighed, i vis hjerte Kristus bor, og mange vil blive vundet for Gud. Jeg tror, det her det er den effektive måde at drive mission på og fortælle andre mennesker om Gud. Vi skal forkynde vores budskab. Vi så på hele starten, at vores endetidsbudskab er unikt, og det er vigtigt for den kristne i den sidste tid. Vi skal forkende, vi skal forkynde budskabet. Jomfruerne, de havde en lampe, de skulle lyse for verden. Og vi skal være klar og overvågne i tiden. Vi skal se tingene omkring os. Jesus har givet os tegnene. Jesus har givet os det profetiske syn, vi har, for at vi skal se, hvilken tid vi lever i, så vi kan gøre det rigtigt i den tid, vi lever i. Men vi må gøre det med rigtigt motiv. Det er det, jeg prøver at sige her. Vi må lade Jesus leve i vores liv, og at Helligånden kan gøre sit arbejde i vores liv, for at vores lampe effektivt kan lyse for andre mennesker. Ellers så vil vores lampe gå ud, og Jesus siger jo konsekvensen i slutningen af lignelsen til dem, hvis lampe var gået ud. Jeg kender jeg ikke. De havde ikke haft samfund med Kristus her på jorden, inden han kom. Hvordan kan vi så forvente, at vi skal have det sammen med ham i en evighed? Vi skal slutte af her med at se Jesu eksempel i Markus kapitel 1. I Markus evangelie kapitel 1. Husk på, at Jesus han sagde, at I mig selv kan intet gøre, Jesus havde den forbindelse med hans far i himlen. At han var fuldstændig afhængig af hans far i himlen. Og prøv at se, hvad det er, Jesus prædiker, over. det er, at han her i Markus-evangeliet, kapitel 1, og vi skal bare læse vers 15. Han siger, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det var det, Jesus han gik ud og prædikede til at starte med. Han siger, tiden er inde. Jesus så. Tidernes tegn for den tid, han levede i. Han prædikede ud fra den tid, han levede i, og de ting, der skete omkring, og profetierne omkring den tid, han var i. Jesus er vores eksempel. Og han siger, omvend jer og tro på evangeliet. Det evige evangelium skal vi også forkynde her i den sidste tid. Men vi skal gøre det med det rigtige motiv og den rigtige bevæggrund bag. Ellers så går vores lampe ud, og vi vil være en slukket lampe for verden. I stedet for en lysbærer, som vi er kaldet til. Vi har et helt unikt budskab for den sidste tid. Vi er dem, der bekender os til sandheden i den sidste tid, lige før Jesus kommer igen. Må vores lampe skinne for alle i hele verden, så andre mennesker kan se det lys og den kærlighedsolie, som strømmer til os fra Gud, fordi vi har samfund med Gud, og Jesus gør en forskel i vores liv. Lad det ikke være et tomt evangelium, hvor det er, at vi er på ydersiden ser det hele fint ud, som om vi kender alle sandheden. Vi ved, hvad der vil ske, vi kender bedraget, men vi alligevel går tabt, fordi vi ikke havde Helligåndens indvirkning i vores liv og havde overgivet vores liv til Gud. Lad os have de rigtige bevæggrunde for at give sandheden og advarslen for vores tid. Ellen White, hun siger her, et vigtigt, vigtigt udtalelse. Hun siger her, at vi har så kort en tid tilbage, bliver ofte fremholdt som et incitament for at søge retfærdighed og gøre Kristus til vores ven. Hun siger altså her, at det, at vi ser, at vi har så kort tid tilbage, det, at vi kender tegnene på, at Jesus snart kommer igen, det bliver ofte brugt som et incitament til, at nu må vi også søge retfærdighed, nu må vi også gøre Kristus til vores ven, fordi vi ser tiden hun siger, det dette skulle ikke være den store motivation for os, for det bunder i selviskhed. Det vil bunde i selviskhed, fordi vi bare ønsker at blive frelst, og nu må vi også hellere. Hun skriver videre, at det er nødvendigt, at Guds frygtelige dag skal fremholdes for os, så vi bliver overbevist til at gøre det rette gennem frygt. Sådan skulle det ikke være. Og så slutter hun af med tre ord. Jesus er tiltrækkende. Venner, jeg tror, at når vi har et helt unikt budskab for den tid, vi lever i, og vi ser tegnene omkring os, vi kender til tegnene, vi har viden, lad os ikke gå galt i byen her. Lad os se Jesus og hvad han har gjort for os. Og lad os blive tiltrukket af ham, lad os leve dagligt sammen med ham. Lad os lade Helligånden arbejde i os og gøre den gerning, så vi kan være lysbærere for Gud. Lad os give budskabet, lad os give advarslen, men med det rigtige motiv. Lad os fortælle om, hvad Gud han har af planer at gøre igennem sit folk, og ikke kun, hvad det er, paven har af planer. Lad os give et budskab, hvor det er, vores lampe lyser for verden. Og jeg vil slutte af med den kendte tekst, vi alle sammen kender. Den kendte tekst fra Johans Evangeliet, fra skriftslæsningen. Johannes evangeliet, kapitel 17. Det er mit håb i dag, at du vil overgive dig til Gud, og at vi alle sammen sammen må overgive os hver en dag inderligt og lade Helligåndens arbejde foregå inde i vores liv, så vi må kunne skinne effektivt med vores lamper i den sidste tid. At Jesus, han vil kunne kendes ved os. At vi må kende Jesus, og han må kende os Johannes evangelie, kapitel 17, og vi skal læse vers 3, hvor Jesus siger, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Ja, så sammen i dag, jeg håber, du vil tage beslutningen sammen med mig for, at vi må overgive vores liv til Gud endnu mere. Hver en dag, så vores lampe ikke må være en slukket lampe, når Jesus kommer igen. Men vi må kunne skinne for andre mennesker med det rigtige motiv og det rigtige budskab for den tid, vi lever i. Lad os bede sammen. Kære far i himlen. Tak for budskabet til os om de ti omfruer. Tak fordi du advarede os om, hvordan at menigheden i den sidste tid vil være. Far jeg beder så inderligt om, at vi må være blandt de fem kloge jomfruer, som er reddet, når du kommer igen. Hvor det er, at vi har levet hver en dag med Kristus som vores daglige ledsager og ven, og med Helligåndens arbejde i vores liv. Jeg beder om, at du må forvandle vores liv, du må forvandle vores karakter, så vi kan lyse for andre mennesker. Jeg beder om, at den kærlighed, som kun du kan give os, må lyse til andre mennesker. Og jeg beder om, at vi må kunne give det sandhedsbudskab, som du har givet os et ansvar for at give ud til verden. At vi må gøre det trofast. Jeg ber om, at du må give os visdom til. Jeg beder om, at vi må have en levende forbindelse sammen med dig hver en dag. Og tak fordi, at du ønsker at være vores frelser, vores ven, men du samtidig er vores Gud. Jeg beder om, at du må være herre i vores liv, hver en dag. Det beder vi i Jesu navn. Amen.